2: 好，各位憨声电台的听众朋友们，欢迎来到《转角遇见你》，我是主持人 Simon。今天呢，我们很高兴在转角遇见了哇，视觉大师、视觉设计大师，或者是在脸书上偶尔会看到一些，哎、欸，有些人都是用图像啊，或是来来表达他的个人的一些想法的。哎、欸，邱艺林老师哈，我们可以称他老师，是因为他真的是非常的专家
0: 。我们先请他来跟大家打声招呼。好，大家好，我是邱一林。那目前是一位图解力教练。哦，教练，嗯，那
2: 最近老师有写一本书，叫做什么？涂鸦吧，用视觉模板来翻转人生。为什么要写出这本书呢
0: ？呃，我当初想要写这本书，其实应该就回归到我在二零一五年，然后我接触到了一个职业，叫做视觉记录师。嗯哼，那这个职业其实就。呃，翻转我的人生的视野，因为我从小非常喜欢画图。嗯哼，那但是从小的过程中，不管是老师啊、家长，还是网络上，你所接触到的讯息，无非画图出来就是当这个设计师、嗯、美术老师或是艺术家。对，好像就没有其他出路了。所以那时候我都觉得我不想要当这些职业，所以画图就一直是一个兴趣。嗯哼，对。但是在2015年，我看到了一个职业——视觉记录师。发现说，欧美国家会有这样的一个角色，在大型的演讲论坛中，或用图像的方式，嗯，把演讲所说的内容记录下来。嗯哼。那我本身很喜欢做笔记，但是我从来没想过笔记可以图像搭配文字。以前的图就是这个装饰而已。嗯嗯嗯。对，所以后来就开始是自学，就是网络上找。你就发现，欸、其实网络上资源很多、嗯，那包含视觉笔记、涂鸦笔记、嗯，或者是所谓的视觉引导、嗯，但就是因为你不知道有视觉记录这个职业、嗯，所以你压根没想过在 Google 要搜寻这些关键字對，对，所以也完全不知道，哎、欸，这些资讯其实早就存在
2: 、
1: 嗯呵
0: 呵呵呵，所以其实，呃
2: 、我觉得说自学，刚刚老师有提到说，其实他已经有喜欢在已经有在画画的所以当然自己学、嗯、当然没什么问题，但是要教人怎么画。我觉得是比较难的哈。真的那？那这本书在你在规划的时候是有没有什么循序渐进的方式啊，或者是说，哎、欸，等于是哎、欸、一个把读者当作
0: 从零开始的来开始教呢？嗯，呃，因为在做视觉记录的时候，我发现其实可能不是每一个人都需要像我一样从零开始画成一张作品。对。但是更多人可能他需要的是怎么运用画图这件事情。来去整理资讯，或是来去做一些沟通表达。嗯、所以在这本书里面，第一个我有一张模板，嗯、已经设计好了模板、嗯，所以你可以自行扫这个 Q R code 把它下载列印出来。嗯、那这个模板其实就结合了我这里头有一个流程。嗯哦、我简称叫 D R A W 这四个步骤的、哦。嗯嗯。第一个步骤就是你要先定位。嗯、就是。在这模板中也会问你说你在看一本书或是你在做任何学习的时候，嗯哼，哎，你的目的是什么？以及你想问这本书哪三个问题？哦，对，所以他完成那个模板的其中两格，嗯哼，也代表他完成了第一步骤。哦，然后第二步骤呢，就是要提取重点。嗯所以我的模板中可能也有分哪类型的重点，比如说，呃，概念观点，比如说知识方法。所以一本书里头，它就有一个概念说。哦，哪些是比较抽象的这种思维啦、嗯、或原则、嗯嗯，然后哪些是比较具体的那种步骤啦、嗯嗯嗯、或是工具方法，嗯,嗯,嗯他就把它填在模板中。哦，所以，嗯那个模板填完了，嗯、他那四个步骤他也经历过了。嗯嗯,嗯对，那我觉得对于初学者从零开始来说，他就有那个框架来去完成会比较快。嗯。嗯嗯那不用一张纸无中生有来的挑战性那么大。的确是哦，有些人看到白纸在桌上，然后要你画图
2: ，可能会想半天。我甚至还有看过一个研究，其实这个在我念念书的时候，我们老师有实际操作过。一百个学生在课堂上，老师说好，现在大家拿出一张纸，然后画山，然后大家就画完山，山下有房子，再画房子。然后呢，那个房子上房子上面有一棵树，结果然后把你的画拿得给左边的同学看，就发现。哎、欸，都一样哎、欸，<笑><笑>然后就发现说，其实大家对画画还是有一点点 gap， 就是说，呃，我我就我就不会画画嘛，我我、嗯、我不知道怎么开始，我就画的很丑啊。嗯，那或许有些人山可能多了一个一个一个凹凹的这样子，但是还是看起来都很像哦、喔。嗯，所以可能大家会有一些既定印象，那这样子该怎么拯救呢？哦
0: 、呃，我我我想到在前几年有一本，呃，应该说美国有一系列的书、嗯，不知道大家有没有看过，就是叫《秘密花园》。就是它是大人的着色本，那你说我们要无中生有画出那个花园，嗯、哦，你一定觉得很难，嗯、但是他已经把你线条描好了，所以你每一格就拿个色铅笔把它涂个颜色，嗯、哦、那完成之后基本上八九不离十、嗯，每个人都是一个很精彩的作品，嗯那视觉模板的概念，我觉得是类似这样子、嗯，就是我把一个主题或是一个思考点，好，比如說我们要探索，好，你的支架规划好了，嗯，那要做好一个支架规划，可能有十个问题，嗯、然后把它。拆在一张 A4 纸上，那你每个问题可以用图像搭配文字把它画出,出来，或是写出来。那都完成之后，哎、欸，它就是你的支架规划的一个蓝图、嗯。然后你可能无形中也把这个主题的知识也学了一些。嗯、那你后来发现，哎、欸，哪一个区块不是这么熟，或是你想要再多了解，这时候你再去往其他的书籍去看，这时候你就是主动的学习。嗯
1: 哦、oh, ，对，
0: 但是过去如果是文字笔记，你就会觉得这本书的内容，哎、欸，都很棒，全抄，嗯、抄完就忘了<笑>。的
2: 确是哦，因为因为其实量太大的话，后面也不好吸收了
0: 。没错、嗯，
2: 但是图像记忆的确是比文字记忆还要好很多、哦，而且速度很快。那在整理的过程中，有些人说啊，我抄过之后，其实会有短暂的记忆啦，但是、嗯、但是对于呃，知识的传递，或是说，就是呃，要要传授给别人的时候，相对来讲，当然图像是比较能迅速的。没错。那那其实在，在在老师在设计模板当中，有没有想到说，哎、欸
0: ，这个逻辑概念是不是还要再去做解释呢？呃，就是基本上资讯的逻辑大致上就会分为几种啦、啊，一种就是类别式的，嗯，啊，就比如说刚刚说，哎、欸，职业规划可能有十个类别的问题，嗯,嗯嗯嗯，啊，这是类别式。那如果第二种就是。流程式、嗯、就是哎，它、欸、有没有第一步骤、第二步骤、第三、嗯、第四？所以那个资讯是有顺序的、嗯。基本上最简单就一分为二，就是这两种、哦。所以如果你要设计一个模板 ，OK， 比如说我今天要来去设计一个模板来去做我的日记、嗯。好，那我可能列几个问题嘛，比如说心情啊，嗯、或是今天呃遇到的什么人让你印象深刻啦，嗯、就是几个面向，这、就是类别式。嗯哼。但如果是时间有关的，那我可能会分为是早上、中午、下午，哦，哦那就是跟时间有关的分类。嗯哼，所以你会发现，哎、欸，同样的资讯，同样的主题，嗯、但是不同的逻辑，嗯哼，那就是呈现不同的观点。嗯哼，对。那在这本书里面，其实我还介绍了，就是有七个框架，嗯、等于是有七种光啊、呃嗯、观点。
1: 嗯哼，对，因
0: 为我们过去对于文字的习惯就条列式嘛，嗯，对，但条列式很容易。但他没办法去呈现你的真实的观点。嗯嗯嗯。当比如说像我们家有两个小朋友，嗯，那写日记的时候，哎、欸，每次周末就可能带他们出去玩，嗯、或者是夜市吃很多东西。对、嗯。你就会觉得，哎、欸，这么精彩，为什么你写日记挤不出东西来，这样<笑>就是写的很精简。嗯，对对对,對，或者就就就写不出来，嗯、要动笔的时候就写不出来，嗯、因为呃，我之前看一本书、啊，他提到就是以人的人类出生，就是出现在这地球的时间。文字大概只占 0.1% 之零哦，就是、那个文字出现的时间跟人这个历、嗯、人类历史對，所以其实大脑还没准备好来去适应文字、嗯，它是要后天去学习、嗯嗯，就是 99% 是其实还是用图像来进行沟通、嗯嗯。对对对對對對,对对
2: 对。所以其实刚刚老师讲一个重点哦，就是说其实就算是日记也有不同的类别。嗯，哦，如果说我先把框架画出来，哎、欸，我是依照早中晚。然后大家看得很清楚，就是哦，依照时间来分类。那對對對、啊、如果说我这个不写，我只也只是想写说，我整天遇到了人事物、嗯欸，那就是会不一样的呈现方式，嗯、那也不需要太多做解释，因为框架就已经写好在那边。对对对。所以这也是跟表格设计，或是说这个类别的的选定是有关系的嘛
0: 對？对，而且就是我我自己，因为从小很喜欢做笔记，但是我就发现一个很大的挑战，嗯、就是。你从小到大，到国中、到高中、大学做的笔记，出了社会就没有用了。哎、欸，对，真的<笑>就是要打掉重练、嗯。你也不可能这样回去看啊。对，對然后因为到了职场都没有标准答案嘛，老板也不会拿书给你看。对，對對然后老板也不会告诉你这是对还是错，他可能就说、嗯、呃，就很烂，然后叫你回去修。<笑><笑>你也不知道为什么對。对，所以我后来就回推，诶、欸，那到底职场中他们的笔记，就是这些呃商业顾问或是高手们，他们会做什么笔记、嗯？如果这个笔记。我从小就开始练，那不就不用打掉重练、嗯，而且从小就已经建立习惯了。我在职场中不就可以无缝接轨了？是是,是，对。所以我后来发现，其实背后的本质就是他们会有这个逻辑思考，嗯嗯，对。那这个逻辑思考绝对不会是文字来去思考，嗯、因为那个太抽象。嗯、對,对对。那他可以透过图解框架，哦，所以他以后面对到任何问题，哎、欸，这个是流程，这个是三个圆圈、嗯，三个重点，嗯，还是这个是阶层金字塔。他有这个脑袋中的这个习呃习惯，哪怕不用画出来，嗯嗯他都可以瞬间去切换他的观点，嗯不会是单纯的文字表达、嗯嗯嗯嗯。哦，我理解，所以
2: 其实这也是一种逻辑思考的训练啊，嗯、就是说，其实他遇到什么样的事件的时候，他可以先先初判，就是说，哎、欸，这是属于流程性的，对对对,對，或者说是类别性的，嗯好、哦，那要先分类，像说，若有些客户导向的，哎、欸，我先依照客户的，哎、欸。性质来做分类，那我就可以去归纳出我什么东西、嗯、啊？如果说也、欸、是工厂端的流程产线的话，那我可以用流程来来做处理。没错，没错。哎、欸，那这样的话其实就至少不会离题太远哦，然後直接被丢出来说太烂了，这样连指导方针都没有，就是这样你重想，这的确是差很多啦。嗯，没错，没错。所以老师这本书里面都有提到这些这些类别的项目嘛
0: ？对，对，对。因为我不不希望就是视觉笔记被。定位成是一种笔记形式哦。那它如果只是一种笔记形式、嗯，它就只是选择之一。嗯。那我觉得图像它其实它能处理的是更前端的，包含刚刚提到的思考啦，嗯然后包含了它就是沟通啦，嗯嗯。所以哪怕哎、欸，我今天跟你沟通，我在一张纸上画一个火柴人，嗯、我们达成沟通目的了，那就够了。对、嗯，我不需要还特别一定要把那一张笔记画完。对对对对。关键在于我们要用那个。笔记这个图解来解决什么问题？嗯哼哼只要能达成的，我不需要特别做个简报，对,對,對，不需要做个知识卡片，嗯嗯，只要能够达成目的其实就够了，嗯哼哼对，所以我特别把那些视觉笔记放在后端的呈现形式，哦嗯、就是你可以选择一个能够达成你目的的形式，嗯哼哼但是前端的思考是很重要的，嗯、哼哼没错没错，老师里面也有提到，就是视觉模板的笔记有三个
2: 层次哦，就是你要先从思维开始，嗯，然后再。利用这个思维来做沟通哈，就是你画了一个简图，或者或者是说把这个这个想法贯彻进去沟通，沟、嗯、通好之后，当然你要不要完成这笔记就是其次了，對,对对？因为目的已经达到了。嗯，完了真的是很棒，因为因为其实很多人都会忽略的就是沟通这件事情，因为你画出来的东西是要跟人家沟通的，嗯、不是你自己画的开心，然后自己看得懂这样子、欸。OK， 好，我们先休息一下，我们听首歌曲，我们待会再回来哟、哦。Hello， 各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见的节目现场。我、哦、刚刚听的歌曲呢，是由淘宝交所所唱的《夜空中最亮的星》哦，这是老师所点播的歌哦。好，那老师，我刚刚在看书啊，我就觉得说，哎，当中的架构里面呢、啊，有提到，就是刚刚老师在第一节有提到 DRAW， 就是目的关系，嗯、然后架构跟文图转换。所谓的 D， 就、这、是、个、呃。目的哦，嗯，为什么要把
0: 它放在最前面呢？对我，我后来归纳出这四个步骤，是因为我在接触到视觉笔记之后，嗯，就想说给自己一个挑战啊，所以在一年内就是要看一百本书，然后每一本书至少画一张视觉笔记，这样就是一个刻意练习、嗯嗯。是，所以那一年我画完了，然后也就是成立了现在的视觉笔记社团，嗯，就是、在那在当时的时候就想说督促自己，所以我就。两三天发一张，发一张。那这个社团也后来就哎，目前就是大概三点三万的伙伴在里头，所以很期待可以大家交流这样。嗯、不过后来老实说了，我后来发现这些笔记虽然说很精彩，嗯、然后大家也都看到了这个视觉笔记的的乐趣或是它的价值、嗯，但对我自己来说帮助其实不大。嗯，对，因为为什么呢？因为我就是看到这个书的内容，然后就把它。转换成图像、嗯，然后就开始做这个架构的设计啊、配色等等。但我我为什么要读这本书？我想要从这本书解决什么问题？其实我都没想过。嗯哼。所以我后来为什么会出这本书？然后我设计的视觉模板，甚至是把第一个步骤叫做“第就是以终为始。嗯,嗯哼,哼。因为如果我连读这本书或者做任何学习，我都没有目标，那我很容易就掉入那个那本书的架构，就把作者说的、哦。全抄下来了，对对对,对，只是我把它转换成图像而已
2: 。哦，那这样其实
0: 帮助并不大。嗯,嗯
2: 哼，因为你没有站在一个客观
0: 的角度去批判它的，是不是对自己有真的有帮助？这样没错没错。所以我后来加入了叫做三 O 跟三 Q、哦。嗯嗯，三 O 就是目标啊、呃，产出跟效益。嗯，就是哎、欸，我不不只是读书啦，因为包含我觉得现在是学习资讯爆炸。特别是最近线上好多这个，每天晚上都有线上免费的直播或是课程，对对对，对，或是扫拖个地也听个 podcast， 觉得不能错过什么这样，<笑>真的。但如果没有想目的的话，其实基本上我试过啊，很快就忘记了。没错，对，所以第一个目标为什么要学？你想要学完之后达成什么样的这个目的？嗯嗯嗯嗯第二个就是我读完会有什么样的产出？嗯嗯嗯可能我会完成一篇笔记，我可能会写。呃，读书心得的文章，我可能会做一份简报。嗯嗯。OK， 嗯哼哼那目标达成跟产出也完成这两件事情都打够之后，嗯哼，对你有什么效益？哦，有什么好处啦？嗯、说白话一点，就对你有什么好处？对对对。如果这三个你都答不出来，其实不用读。哦，这本书就离你太远了。对对，现在还不需要。对对对，你都没有意识到这三个、嗯、想不出答案。也不知道它对你有什么好处、嗯，那有读没读是一样的。嗯嗯嗯。呃，其实真的不用读，嗯、我就曾经硬读嘛、嗯，读完之后就忘了。嗯嗯<笑>对。然后为了让目标更具体，所以我会再搭配三 Q， 就是至少问三个问题哦。就、嗯、是我最近生活中有没有三个问题是跟这本书有关，然后我希望透过这本书来解答的，嗯哼哼，来获得答案的。对对，如果你连一个问题都想不到，那基本上也不用读。因为你就会被动的，哎、嗯嗯欸，作者现在书都很贴心，都、就是重点会加粗，嗯、有没有？对对。然后每一个章节后面都有摘要，嗯嗯嗯嗯、然后就说、嗯、哇，太棒，他们都帮我整理好、嗯，我就画个图这样、嗯。对对对。那这个其实是作者的版本，对，没什么太大的关联。就是你就是 follow 他的思维去走而已。嗯、没错没错，所以当你其实刚刚说的三 O 加三 Q 整理完。有时候你看一下，可能你就知道说，可能某一张你是目前有需要的，嗯,嗯,嗯，你再看那一张就好，不用从头读。所以老师的意思也也是，我之前有听过一个作
2: 者这样写，就是他在看书的时候，他看很快，他只看他现在需要的。哦、啊，没错没错。因为其他的，说真的，你现在不需要的话，你读了你也会忘，那你不如等到你需要的时候再回来读其他章节就好、嗯。这样的话看书是很快的
0: 。对，这个其实。不容,嗯、<笑>不容易，真的不容,不容易，因为要找到自己需要，真的不容易。对，我们都有一种害怕错过什么，就是我我如果没做这笔记，我好像错过什么。是、嗯嗯嗯，但是当我自己写完这本书的时候，我觉得这其实单独某一张是正常不过的事情，嗯嗯因为这本书通常都是作者花了好几年来去写，如果你只读一遍，你就会了。那你是天才、啊<笑>對對，对，所以不可能。你读一遍你就完全吸收他这么多年的经验，对对。所以我很喜欢一个比喻，就是说你是把书当神，嗯、还是把书当医生？嗯、就是如果我有问题，然后我透过这本书来解决我的那个问题，我的病症、嗯、所以我是里头找药方。对。但是如果你把书当神，<笑>就是供奉这样，嗯、就完全照单全收、嗯。哦，你说的都对，我就把它抄下来、嗯。那对你的帮助不大。嗯
1: 哼。对对对
0: 。嗯哦，的确是因为这样的话，就是因为如果说整本
2: 都看完，其实你会失焦啦，容易失焦。嗯嗯那那刚刚刚如果说像老师所讲的三 log 三 q， 就是那三个问题，如果都能够找到答案，那当然这本书就对对你有益处。那那时候再来进行下一个阶段，下一个阶段是什么？关系、啊、对不对？呃
0: 、啊，第一啊 D, R, R 的部分其实就是去提取重点，嗯哼，然后重点其实这本书里头，我自己把它分为四个面向啦，就是资讯这么多。嗯嗯对，就第一个是概念观点比较抽象的部分，然后第二个是知识，嗯哼，然后第三个是关于技能方法，哦，然后第四个是案例，案例，对，案例故事，嗯哼，所以这四个其实会对应到刚刚说的那个呃三 O 跟三 Q， 比如说。哎，我现在遇到的问题，我要找的是方法。嗯哼，那你其实快速翻一下，这本书都在讲观念。嗯，那那可能跟你需要的不一样，你就可以先略过。嗯嗯嗯。对，比如说你现在可能方法有了，但是你可能思维上有一些落差，嗯、你想要找的是观念或是一些原则。嗯嗯。那你就可以翻一下这本书，它的比重嘛，嗯、看目录大家就知道、嗯。对对对。对比如发现这本书要告诉你的都是一些方法或是案例，嗯、哼哼那可能不是你需要的，嗯、哼哼所以。我觉得它除了是分类之外，也是我在收集讯息的那个，很像是抽屉、哦。是是,是，你知道我现在缺哪一个，我就看书，知道哎、欸，这个有没有能够符合我需求，我再来读它。这样
1: 、嗯哼哼
0: 哼，其实老师这个方
2: 法，我我觉得换言之哈，他是教你怎么挑书哎、欸，因为有些人。他会说啊，书就是广泛的阅读，你要多方涉猎，就是，嗯、呃，我我也不能也不能不讲，就是欧阳立中老师上次在我们节目上有提到，就是你说每个领域挑三本书，嗯，然后你也不要挑那种太艰深、太老的，反正看起来顺眼的就先拿回家看就对了、嗯。那但是我会很担心，就是会变成硬读，好、哦，因为可能你真的不需要、嗯，或是怎么样。那为了摄取那些知识哦，那当然知识性很很重要，因为你有些领域真的离你太远，你可能真的没办法碰到。嗯那从书里面或许是可能是最快的，嗯、但是刚刚诶，伊、欸、林老师给我们讲的就是说，你要从里面看到他到底是讲原理呢，还是讲知识性的，还是讲到案例，因为案例可能会让你在面对书的理解上会加速。对对,對，但是也不一定不一定都是全部都案例啊，这样的话你，你你的原则上没有拿到的话，你你还是会有一些落差啦。嗯，对对对，所以这个关系这边就是提到，
0: 就是你要去提取这个重点。对对,對，提取重点，然后呃，包含了就是。重点之外，我们在那个 R 的部分还做的就是图解的框架。嗯、就是说你你提取这些东西，我们过去就条列式把它记起来。对，以前是条列式，但是没有用图解框架，其实很难整理。举个例子，哦、比如说你今天想要学、嗯、啊学时间管理好了，嗯啊、你去图书馆借了十本、嗯，或者自己买了十本图书，呃，这个时间管理的书。嗯每一个作者都有一套他自己的流程。对，那你记了十张笔记，嗯哼，你很难用嘛，因为你不可能十格都记起来。对，但如果你今天在白纸上画了一个呃五格的流程图、嗯哼哼，你就可以看到这十本，哎，第一个步骤都讲要先、呃、规划什么事情、嗯。OK， 你可以把这十本的流程整合出一套你的流程，嗯、哼然后你就直接用嘛。用、呃、了、嗯、发现哎，这个第二步骤好像卡卡的，嗯嗯你在修改嘛。嗯嗯，重点是那一张流程图是你带得走。的。哦、oh, ，那未来你在学任何时间管理的书，是是或者是时间管理的 p a c k a g e 等等、嗯，它都是长在那一个流程图底下。嗯嗯嗯，对，那一套流程图是你自己的版本，就是、然是你就不会被书里头那个作者的框架绑在里头、嗯嗯哼哼，不能出来。所以其实就是集集很多书的,的大臣，然后就八九不离十，就在
2: 这里面。那除非是你有有突然哪天又有新的关联键的时候，你再去修正这
0: 张图。对对对对对、哦哦，所以我很喜欢在白纸上先把那个框架画出来嗯哼嗯哼。因为框架画出来，你的角度就变成是我是要从书里头找东西补进去嗯哼嗯哼嗯哼，而不是书里有什么我要记什么。哦，那个顺序就不一样。哦，对是是，因为你如果是张白纸，那。啊，我也不知道我要记什么，所以书里头什么我就抄、嗯、出来。对。但我有一个流程图，我就知道我要补的是那几个格子，填进去就对。所以我就会看书里头，哎、欸，这跟哪一个步骤有关？甚至有些书它不会有步骤<笑>，对，有些作者是比较没有这么严谨的，对，他是比较随性的分享的、嗯。那你就读得很痛苦，因为到底第一步都是什么，嗯、第二步都是什么，你找不到重点，对，找不到重点，或者是说，呃，我后来看一本书，它有个名词叫做在线性。在见的在，哦嗯、出现的现，然后性格的性，就是说我们学了一个知识啊、呃。当我把这本书合起来，嗯、哼哼或是上完、呃、下课了、嗯，我能不能自己从头做一遍？哦，这叫做在线性。對對對就是你学的知识如，如果没办法从头到尾没有人在旁边，自己做一遍、嗯，你才有具备所谓的在线性、嗯哼哼。那我觉得在线性的关键就是流程啊。嗯,嗯,嗯对，比如说你想要学一道料理，要煮一、嗯、煮个。煮个煮个饭，那一定都会有那个食谱的流程步骤。對對對,对对对对，对，如果没有那一个，其实就很难有所谓的在线性。没错没错，就像很多网络上很多笑话啦，就是
2: 那个女儿在外面要煮一个那个番茄炒蛋，就把番茄跟蛋两个在那边滚来滚去的，<笑>那当然就是没没办法在线性的、嗯。但是，所以其实要要要要吸收完，嗯，然后如果说刚刚老师有提到，就是我,我把我把它挖洞填进去，我就至少知道它在什么位置。那这本书对我来讲真的是才会有用处了。嗯,嗯,嗯，那你也会发现说，其实每个作者的的思维跟逻辑都不太一样、嗯。哦，那当然流程应该是不会差太多，所以才会抓到一个重点这样子
0: 。没错，没错。哦，
2: 所以其实老师的那个框架，哎、欸，有一个建立仪式感，就是把啊左边的观念跟概念哦，然后跟知识技能在左边，然后右边还有他的经
0: 验想法，还有金句啊，这是要抄的吗？还是说，哎、欸，觉得哎、欸、这句话真的很好？哦，这个模板其实它呃，就是主要为为了是我那时候，我希望我的笔记完成之后可以有更多的效果，嗯、就是它的它的一石一石二鸟嘛，就是它的一鱼多思的概念、啊哦，就是我既然要花时间做笔记了，了，如果它只能变成一张图档，那效果会比较差，嗯、所以我就反推回来，好，那我希望的笔记完成之后、嗯，我可以做什么延伸变化，嗯、比如说我希望。它可以变成一篇文章，它、嗯、可以变成是我的简报，它、嗯、可以变成是哦，当然视觉笔记嘛、哦嗯哼哼， OK， 那我就来去思考我的文章需要什么素材，嗯有、哦、文章里头应该就会提到作者的金句啦、啊嗯，有没有我的心得啦、啊嗯哦，有没有我这本书我自己联想到我生活经验啦、啊嗯？那书里头有哪些知识技巧啦、啊嗯，或是概念观点啦、啊嗯？我就把它拆很多块、嗯，放在这本书的模板中，哦嗯、哼哼哼所以当我完成了，欸我要录 p o d c a s e 很快，因为内容都有了。我要写文章也很快，就看我要拿哪些，但是它都准备好了，我不用再从头再去翻。嗯，哦，或是我读完了这个笔记，然后发现，哎、欸，我今天要做简报，然后，哎、欸，哦，我要再从头再翻一次。再一次對對對，对，那那就很浪费时间。
1: 嗯
2: 哼
0: 哼哼，对，我我相信这个真
2: 的是非常的，哎、欸，欲语多姿哦，<笑>就是因为你到时候你你看，不管是录 p o d c a s e 或是做简报，你就一定会有个主轴。对，然后这主轴你要抓几个观点，就把几个。做了几页的，或是做那些内容就可以了。嗯、那的确是很很容易，就是可以把书的精华就是萃取出来这样子。没错，没错。所以这是提取重点的部分嘛？那那除了这个之外，有没有还有什么就
0: 是针针对书的内容可以再自己做经验的部分呢？书的内容其实基本上里头，我分享一些文图转换的区块。嗯嗯,嗯,嗯呃，我觉得当然最关键，刚刚提到的那个资讯关系的部分、嗯，处理完之后。有一些像案例、故事，哦、这种文字很多，对、嗯，这种就其实就图像登场的效果最好，嗯，对嗯，你可以书里头介绍几种人的画法、嗯，那你可以用新兴人搭个对话框，嗯那个情境就立刻出来了，哦，省下了文字的描述，是是對,对对对，什么实验的背景或是作者的经历、嗯，哦，那文字很多，嗯、对对对，但是啊、呃，你把一个情境简单几笔画完之后、嗯，再搭配它的金句，嗯嗯，这个感觉会更印象深刻，嗯、因为。京剧抄写很快啊，但是你回头看，你又不知道，哎、欸，为什么他会得出这个结论？你可能会朗朗上口，哎，谁谁谁说了什么呵呵，然后动不动发文可以讲得出来。对，但是他对你的帮助很小，因为你不知道他为什么会得出这个结论。你、嗯嗯、可能还是
2: 要一个情境去去铺梗這樣子，没错没错，对，甚至那个情
0: 境是你自己。哦嗯，哼，哼，过去有没有类似的经验？哦，对，画你自己的版本，是是是所
2: 以变成一个设计对白，然后流程完之后就是一个京剧结束、嗯。对对对对对，哇，那真的感觉上就非常的精彩。<笑>对对对对，所以所以其实，在一本书，其实我们我们就是，既然古人都说开卷有益嘛，就是让它的艺术能够发挥到最大。嗯嗯。然后我们在在设计模板，或者是说，哎、欸，未来就是一遇多次的情况下，我就可以如何去善用它这样子。没、嗯、错，那也可以去复，也可以去让。把这个东西去做传达跟分享嘛，嗯，因为我觉得这个世界笔笔记最大的一个用途就是它可以传达，嗯，对。那传达的时候，你是不是要跟人家讲说你的逻辑
0: 是怎么走，还是说，哎、欸，人家看到这个标题大概就知道这个意思？哎、欸，在这里头这本书里头那个模板，其实它比较适合是给自己看，嗯哼哼，对，因为里头刚提到三 Q 的问题、嗯哼哼，也未必是你适合跟人家分享，哦、是,是，也可能是个比较个人，嗯，所以。在这个思维模板中的右上角，我有一个表达框架的栏位。嗯嗯，这个栏位其实就是说，如果我今天要重新再画一个对外表达的版本的笔记，哦、它大概架构长什么样子？哦、那这个笔记可能是手绘，或者是我要做成知识卡片，嗯嗯或者是 PPT 我要做成这种图解。嗯,嗯，啊、至少你要知道标题放哪里嘛？嗯、然,後對對對然后那个动线主要长什么样子？那你下回打开电脑的时候，你不用再从头再去想一下那个排版架构是什么，嗯嗯因为那个我后来。发现是最花时间的。对对对对,對，对，那我有那个想法，嗯、那个架构标题放哪里之后，哎、欸，我们刚刚说嘛，我要的内容都有了，知识技巧啦、金、嗯、句都有了，所以我在电脑输出上就很快。哦，了解。其实让我想到一个画面哦、喔，我就是我不知道老师有没有想
2: 过，就是像那个一些一些。绘图了，你主要他们都是用图层来表示啊。图层就是可能底子一样的格子，但是我不因为不同图层有不同的的概念，或是不同的使用状况。我个人用是这个图层，下个然后给外面公开的是用另外一个图层。那那内容会做一些修调，嗯，这导致有想要用这种方式，会去做推推广，或者说，哎，这种方式是不是适合呢
0: ？图层其实它可能呃，我目前想到就是比较在制作端的部分，嗯嗯嗯嗯，对。然后这个模板其实，在职场中，大家可能比较熟悉有一种叫商业模式九宫格。嗯嗯對哦对对,對、嗯、这个其实就是那个教授他去收集这些创业家、嗯、他们普遍会问的问题，嗯、哼哼他把它归纳成九个。对，然后就一张 A4、嗯、分成九块、嗯，搭配了图像这样。嗯，所以一样，这个九宫格完成了。他可以再延伸去做简报，嗯嗯再去做他的这个木质的这个计划书，对对对对,對，对它的形式变化也是一样很多，嗯嗯但是他就把它归纳成九个面向，嗯哼哼哼，对对对，我觉得模板的概念其实也是异曲同工之妙，嗯 ，OK， 好，我们再休息一下，听一首歌曲哦，我们待会再回来哟、哦
2: 。好了，各位汉正电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见你》节目现场，我刚刚听的歌曲是由五月天所唱的《顽固》。老师提到就是视觉模板的笔记哦，让我想到哎，笔、欸、记嘛，学生笔记一定是首要的东西。好，那上课要做笔记。那我们之前有听过，就是北女的毕业学姐公开她的笔记，<笑>然后还公开慢贩售、哦、也赚了不少钱。但是我觉得说，其实学生在做笔记的时间花了很多时间、嗯，但效果到底好不好也不确定，因为有人说就是买买了的北女的笔记给回家给自己小孩子读。好像也没什么效果哈、哦，嗯，因为不是他自己整理的。嗯、说真的對對對，那老师这本就是教人家怎么做笔记。那这本书就是涂牙把用视觉模板翻转人生这本书，对学生来来说有没有什么帮助呢
0: ？对我刚刚就是我觉得，就如刚刚说的，就是我们花好多时间在做笔记，嗯，所以如果我们来回推一下，就是我未来想要成为一个什么样的人？嗯、比如说，我想要成为一个哎逻辑思考很强的人，嗯哼。那如果我能把逻辑思考很强的人，他会用的思考模式，嗯，在从小的时候的笔记中就加进去，对，那你练了很多年了，嗯哈，那比如说我未来想要成为一个呃凡事都利他、可以感感恩的人，嗯哼，那你把这个习惯，就是比如说你会问，哎、欸，今天每天感谢十件事情，嗯，放在你的笔记中，哎、欸，你也是练了很多年，嗯嗯嗯,嗯，所以我我我觉得，当然除了学科的学习之外啦，其实。有一个概念是想要跟大家分享，既然我们都要花那么多时间来做笔记，对对，那笔记里头你在回答什么样的问题？其实他他不是说哎、欸、有什么资讯啊我就记什么，嗯,嗯，而是说我未来想要成为什么样的人，我可以回推回来，哦嗯、哼哼我怎么养成像他一样的思维、嗯？就像大家说嘛，就是失败的人找理由，然后成功的人找方法。对、嗯，那如果你从小养成的一个习惯是，我每天都找一个方法，嗯哼哼,哼，那那练的。一年三百六十五天，你找了三百六十五个方法，嗯
1: 嗯，
0: 对，所以这是我自己后来看了一本书，叫做《呃零秒思考》，嗯，他就分享说，为什么这些麦肯锡的呃专业顾问，嗯,嗯在客户面前随时客户的任何问题，他都有答案，对，因为他们每天就会做一个练习，就是他可能至少写下五个问题，嗯哼，然后底下就是让他可能三分钟来发想一下，嗯，这五个问题他有什么样的答案。哦，那每天练五个，三百六十五天，他就练了几个呢？在、欸、他脑袋中其实已经有答案库了，嗯，所以对应到你的问题，他其实都有对应的，嗯，都了然于胸了哈。对对对所以，嗯，这就是笔记的习惯建立啊、嗯哦。我觉得笔记习惯建立是可以做这样的一件事情、嗯哼哼。对，那当然第二个就是在学习上来说，图像是从我们脑袋中跑出来的，嗯、对，所以一个概念，如果你能够用图像来表达。代表说你对他的理解是比较深刻，嗯哼嗯嗯嗯，对。那当然，这个区块为什么买别人笔记没有效？因为那个图是他脑袋中的嘛，没错，不是你脑袋中的嘛<笑>，所以你就只是被动接受，其实帮助是
2: 有限的、啊是。是是是，嗯、他只是帮你整理，可能看起来比较漂亮的，很像讲义或是参考书这样子而已哈。嗯，对。就像有人说，就像你拿到别人的心智图、嗯，一个博士化心智图，你还是看不懂啊，因为他的逻辑根本不会跟你讲。嗯。所以其实还是要自己来。
0: 对,对，还是要自己来。嗯、那其实呃，你会发现里头的这些图解框架都不复杂。嗯，然后在学习上来说，可能大家的学科笔记不需要是一个非常完整。嗯哼，哦、有标题，然后有这个视觉动线，有配色。嗯哼，你可能简单的一个流程图。嗯哼。哦，就把这一颗哎、欸、理解完，那就够了。对，或是你简单的一个，刚刚说新进啊新新人嗯，嗯哼，把呃就是这首诗、嗯，或是这一堂课文的这个情境画出来，嗯嗯然后在这个情境周围是这一堂课文的重点
1: ，嗯嗯啊、呃，因为我
0: 们视觉比较。我们大脑比较会记情境的图像，嗯、就是资讯如果转换成是一个情境的时候，嗯、是比较容易被记住、嗯。但如果是文字的话，它是比较散落的。哦，对，我让我想到有些老师会把
2: 一些很艰深的字句编成歌曲哦,哦，然我覺得、啊、對,对对，用歌曲方式去,去呈现、啊、那学生可能、欸、唱唱一唱，可能套用什么哆啦 A 梦啊或什么的曲子，嗯、他就熟,熟悉了。所以其实的确是记忆也需要一点方法。那那老师这本书里面也有教导一些，就是怎么做笔记，怎么样让自己能够更更方便去运用这样子。没错，没错。那那家长呢？家长如果
0: 说哎、欸，觉得这本书真的很好，那怎么样去做亲子的一些共同的练习？我觉得这个超级重要了，因为我们家就是有两个小朋友，<笑>小一跟小二这样。是。然后我我不知道大家。从小有没有这样的一个困扰？就是小时候他们就会拿绘本来、嗯、来读嘛。对。然后这个老婆就会跟你说：“哎、欸，怎么国外英国研究这个爸爸讲故事会对小朋友的发展会有更好的效果？”这你确定他不是妈妈的想法吗？<笑><笑>对，所以我们就一定要读这样。那不是说不读，而是他每天都拿一样的哦，都同一本，因为他很喜欢听嘛，所以你会腻啊，你就会觉得怎么又来了。嗯。嗯后来有想到，我就拿出一张白纸、嗯，我就画了一个星星人、嗯，然后我就说这个星星人可能是小明，嗯，好，那我接下来我就不用，我只要问问题就好，嗯，哎、欸，小明遇到什么，他们就自己在上面加工嘛，嗯，然后小明心情如何啊，然后等等等等，嗯,嗯那时间就过去了，哦，那重点是重点是这过程中训练他们口语表达、哦，因为他可能要描述一个什么东西讲不出来，嗯，那这时候就逼着他大脑要去去描绘一下啊，然后就跟他说、嗯、啊，你要说的是。香蕉，你要说的是什么？嗯、哦，它词汇量就会慢慢增加。对、嗯、对，而且对我来说很轻松。嗯，我對我就是只要在旁边问他问题就好。是是是，简单的画个几笔就好。嗯哼哼哼对，那包含现在长大也是，就是呃，有一个最简单的框架，其实它不一定是图像，它叫做清单清單,清单框架、嗯、list 清单。对，就是 list。嗯。那比如说，哎、欸，我们去吃饭啊、哦，或者是去夜市、嗯，你吃了这么多东西、嗯，那你可不可以说三个？你觉得最好吃的？嗯，那这时候强迫大脑去做筛选。嗯，对你三个嘛，然后你要筛选出来之后，你还要排名，嗯、第一名、嗯、第二名、<笑>第三名。对，然后为什么嘛？对，所以我就三不五时就问他们：哎、欸嗯，我们去了这么多地方，那你啊最喜欢去哪三个地方？嗯然后哎讲、欸、一下理由嘛，嗯、或者我们做了很多亲子户外的一些体验活动。对、嗯，那你最喜欢哪一个啊？比如拔萝卜啦，然后我们会去做那个甘蔗汁啊，那、嗯、为什么？那强迫大脑去做思考了，因为有时候你问他哎，今天心情如何啊？今天哎、欸，这次周末感觉如何？然后他可能就回答你还不错啊。嗯、然那就据点，就据点，对，就据点。<笑>那也不能怪他，因为对大脑来说，刚刚的那个问题太难、哦，思考太难了，所以大脑为了省电，<笑>掏一个答案给你就交差了事了。这是但如果，这是环保的大脑、啊，对，绿能的。如果你刚刚说哎、欸，就三个，不用多，就三个，嗯、哼那他可能会觉得好像。不难，那我就试着筛选一下哦、啊。当他筛选完之后，你就慢慢再问嘛。啊，这三个里头为什么要选这三個？对，为什么这三个顺、嗯、序是什么、哦？一步一步来，哦、那他会讲越来越多的东西，这样、哦。嗯，這是在训练孩子的思
2: 考逻辑，这样子。對對,对对对对对，这感觉上好像很多现在公司的老板也会问啊，说为什么你要挑这三个？好，那为什么你要？比较要比三家哈，那为什么这家为什么你就要选这一家？哈，没错没错，就是当然当然是便宜好货啊，或怎么样的，<笑>那都为保持公司利益的，那当然就是就是逻辑嘛，对不对？所以其实呃，从小学生低年级开始先訓練，先训练他会讲，然后会用简单的字来表达。到了中高年级，甚至国中高
0: 中，哇，科学越难的时候该、嗯、怎么办呢？呃，科学越难的时候，其实基本上我们就会在书里头有提到。在做笔记的时候，图解笔记最关键就是用框架文字哦， oh, 框架文字，把关键的这个主体抓出来。嗯、比如说，这是一篇历史事件，嗯、那这篇历史事件有三个关键角色 A、B、C， 嗯，那你可以用框架文字在纸上画出 A、嗯、B、C， 嗯箭头连一连，嗯。这一篇的新闻或者这个事件的关系图就呈现，你就知道，哎 ，A 对 B 做什么 ，B 对 C 做什么，就一目了然在那张图上。但是在文字中你是看不出来的，你也看不出来谁是主要的主角，你也看不出来，除非他把字体加大放出对，不然其实文字看起来都是一样的，等级是一样的。但是你最简单的用框架文字画出来，把那个关键主体画出来，哪怕他是主角。或是啊，生物的细胞，嗯嗯、啊，或是星球，啊，或是什么行政机关、立法院等等，嗯、框架文字不用把那个立法院画出来，<笑>那不是重点，<笑>對,对对对，重点是呃，立法院跟行政院之间的关系，那个可是课本上的内容，嗯，箭头连一连，嗯、你就知道那个逻辑，嗯同时你画出来的时候，嗯、爸爸妈妈或老师也才会知道你可能哪边理解错，嗯嗯，对，但是这个没画出来，都在他脑袋中，嗯，我们就只能一直猜，哎、欸，为什么这一题你解不开？为什么你？嗯不懂，嗯嗯嗯，可能逻辑错了，但是因为在脑袋里我们也看不到，对对对，所以最简单就是画出来，嗯哼哼对，包含现在的素养题目越来越多，对对对，對那阅读测验也越来越多，没错，对，那你能不能快速的掌握那个整个脉络、嗯哼哼哼？其实最简单就是框架文字加箭头
1: ，嗯哼哼哼，对，
0: 可以做一个。啊、可能每天或者是每周啦，找一篇新闻来练习，嗯嗯嗯，你会发哎、欸，这个新闻里面有几个关键角色、嗯，然后他们彼此之间关系是什么？嗯嗯对，那那其实就可以做这样一个习惯的养
2: 成
0: 哦。对，感觉上就是我我们之前有听老师讲说，阅读真要找关
2: 键字啊，對對,对对对，因为关键字就会影响到你后面答题的一个关键哦、喔。嗯嗯嗯，那那的确是真的要在平常来做训练。嗯嗯，那老师就是说有没有希望，就是说孩子在做笔记的时候，他他有一些。嗯，是不是不用要求他一定要多漂亮这样子
0: ？哦，对对对，因为笔记我觉得对孩子来说，第一个就是有没有思考比较重要了。嗯有没有思考比较重要，所以我们绝对不会也建议不要说，哎，你的笔记好漂亮。<笑>对，那你的引导就会引导他往创作的面向走。<笑>对，当然他要创作 OK， 嗯，但是如果我们今天要过这个、过程中是要来思考，嗯哼。那、呃、那那，比如说我们要问一下，哎，这次的心得，你的想法嗯嗯感受是什么？就、嗯嗯、他就把那个呃猪血糕画得很漂亮。<笑>对，那说哎，你猪血糕画得很漂亮，他就继续会画了，因为你的引导就是、那個嗯、鼓励他，对，鼓励他嘛，<笑>对啊。但当然他要去做创作 ，OK。但我们今天如果要去思考的是那个心得感受的时候。那你就要引导他的是别的面向。我
2: 了解的就是说他就算他做完笔记之后，你还是要问他为什么你要画这样子、嗯，为什么你要这样子呈现？对对对,對,對。然后他能够自己讲出自己一套逻辑，嗯
0: ，那如果他自己讲得通，那而且是正确的，这样就 OK 了。没错，没错、哦。但是这样的方式呢，家长也要跟着成长，因为他的逻辑变强的时候，你就不能直接<笑>。哎、欸，你就要这样做，他会说为什么嘛、嗯？对对对<笑>，可不可以给我三个理由？对,對,對,對,<笑>對我就要问我们家小朋友就，就、欸、哎，好，你都不想写作业，可不可以给我三个理由？<笑>对他就会现他就会反问我这样哈，哎、欸，为什么你不运动？可不可以给我三个理由？<笑>你就说，因为我如果跑太快的话，<笑>你会追不到我，这对,對,對,對，非常有趣是是
2: 。是，所以其实就是要让孩子们从条列式的笔记转换成就是视觉模板的笔记，这是有一定的的难度吧。
0: 呃，会就是建议从小开始，就是、嗯、呃，如果画图这件事情，它其实也是一种语言的概念，嗯,嗯，所以学习语言会从单字开始，对，所以比如说，哎、欸，创意，那他脑袋中有没有图像可以代表创意？对、嗯，对，那比如说他今天学到一个新的单字哦、呃，一个成语，嗯，让我们家小朋友鸟语花香，哦、嗯，哇，那很难，<笑>然后他在背鸟语花香的时候，就真的按照那个定义，鸟语花香形容景色优美，嗯。然后我说景色优美什么意思，你不知道。嗯
1: ，对。对，
0: 那能不能画出来？比如说我就问他嘛，那爸爸妈妈带你去这么多地方，哪一个地方你会形容用鸟语花香来形容？哦，对。然后有鸟在唱歌，跟有花就代表景色优美嘛？那我们家隔壁邻居有一只麻雀，然后它旁边也有开花，你会用来形容景色优美吗？嗯。然后他会回答，嗯，会还是不会啊？为什么？对，一只鸟关在笼子里面，嗯、<笑>你会形容景色优美吗？哦，那就开始思考。嗯哼嗯哼对，所以一些词汇就从小累积啦，就是哎、欸，他开始接触一些单字，啊，你就让他图解看看，哦、因为那个图是在脑袋中了。哦，对,對,對,對。画不出来，代表他脑袋中没有这样的一个经验。哦。那你就可以引导他试着去画画看、哦，或是联想一下其他的东西。嗯,哼嗯,哼嗯哼那这样的词汇才记得住。嗯,哼嗯哼不然我就看我们家小朋友，哇，很生硬的被那个。鸟语花香,、嗯、花香等于景色优美呵呵，然后就是用专业解释专业的概念，嗯、因为景色优美是什么？嗯、对，太难了，是一
2: 个难度。但但是有，我相信很多大人哦，他们其实就算脑中有图，想说哦，山水桂林啊，好、嗯哦，那万里长城，但是他画不出
0: 来怎么办
1: ？嗯<笑>對 ，OK，
0: 画不出来，基本上其实他只要像火柴人啊，或者山啊，哦,哦、嗯，有一些简单概念，嗯，只要。我说对自己来说啦，如果今天是在帮自己去学习的话，嗯、你只要自己看得懂就好哦，不用到百分之百像或是八成像，不用不用不用。但如果今天是要沟通、嗯，那你至少要确保对方看得懂。嗯嗯嗯，对，所以就还是看目的。嗯，但是最回归到个人上，哦，你你自己看得懂就可以了。嗯,嗯那你当当你脑袋中有这个图像的时候，其实你网络上去找 icon 图啦，或者这些图示，嗯,嗯其实也比较快。嗯,嗯,嗯因为你已经有方向了，哦、不然。直接去网络上挖那、這个成千上万的图，你觉得每个都好棒，對對對<笑>每个都下载这样。對對
2: 對是是,是是，但是但是，我相信说，其实每个人在表达自己的一个笔记，其实就很像日记啊，就是都是跟自己对话了、嗯。那这里对话的话，当然也希望说，我可能过了一两个月，我
0: 再回头看的时候，哎、欸，我有不同的感受。嗯，这个时候我该怎么去调整呢？这个其实我我,我自己有买那个十年日记本哦，对，就是你可以看到同一年啊，而不是同一天。去年前年你，你你做了什么事情？哦，它是一个设计好的十年很厚一本吗？对，蛮厚的、嗯。然后就是它会用日期去对去一面一面五年吧，所以就是全开了，就是一就是某一天的十年份这样。哦、嗯嗯，对，那这个好处就是你可以一次看到，就像那个 F B 回顾，对对对,對,對，而且它可以更精确每一天这样、嗯。然后你就会发现，哎、欸，怎么好像全年<笑>这一段时间遇到的问题都一样，差不多、欸。对，就很可怕，所以我才会说，呃。用刚刚你未来想要成为什么样子，来回推我现在的笔记要记什么问题？嗯
2: 嗯，就是不
0: 笔、嗯、记不是今天发生什么事情我把它记下来，对，而是说呃我有固定的问题，嗯哼，那个固定的问题是在建立我的思维、嗯。比如说好，我希望能够成为一个问题解决能力变好的人，嗯，啊、哦，这是我的目标、嗯。那我每天可不可以就写一个今天发生什么问题，嗯，然后我怎么解决的？我有我有什么解决的办法的？嗯哼嗯哦，那你每天练，你练了三百六十五天。嗯哼。那一年后，你就一定会跟现在不一样。对。但是如果你没有意识到要问这些问题，而且没有持续做的话，嗯哼。那你通常就是流水账了、啊。对。今天心情很烂，然后发生什么样的事情？嗯、对,对,对对。一年后还是一样，今天心情很烂，嗯、因为你没改变嘛。<笑>对,对,对,对对对对对。
2: 但是老师，如果说我我这样子，我我设一个问题之后、嗯，或者说刚刚老师讲到就是那些。其实麦肯锡的那些高高端的那些顾问，嗯、他的五个问题每天做练习、嗯，但是我怎么知道我的答案是对的？哦，
0: 答案是不是对的？其实并不是太重要，哦、是你脑袋中有这个版本，嗯
2: 、那你一定会实
0: 践嘛、哦，你一定会做嘛。甚、嗯、至这三百六十五个问题也不可能每个都一样，呃，每个都不一样，對会重复。哦，是，重点是让你脑袋中有。对策，不是脑袋空空的，我会说一遇到的时候就宕机，对，或者说就,就空白这样子，对，因为我们大脑会有习惯的模式，嗯哼哼那在做这件事情叫做切换那个模式，嗯哼哼,哼，我们要从找理由切换到找方法，方法所以你每天做，你的大脑已经会自动的去找方法，嗯哼哼，你曾经想过的哪几个方法，你可以随时随时抛出来，嗯哼,哼,哼但是如果你没意识持续做这件事情，然后那你就习惯找理由嘛，嗯倒霉啊，啊又遇到烂人啊，对啊，<笑>对啊或者说、呃、没钱啊，<笑>金金经费不足啦、啊，对对对,对,对,对，怎么样的啊？所以关键在持续，嗯、然后呃固定的格式，嗯哼，然后自己会发现自己有在
2: 做成长
0: 。对你不要今天问这个问题，然后明天做另外一个问题，然后每天都不一样问题，嗯哼,哼，那它的这个效果当然就那个思维就不会形成了，嗯哼,哼，对对对，所以我就蛮建议，哎，你可以一年。选一个主题、啊，比如说今年我想要养成一个问题解决的思维，透过笔记，嗯、透过日记，嗯嗯嗯、持续一年、欸，它就变成你的习惯了，嗯、然后在下一年，我可能想要，哎、欸，助人，然养成助人的习惯、嗯嗯嗯，那你就可以意识到，哎、欸，我今天帮助了哪些人，或是今天我要感谢哪些人，嗯,嗯,嗯对，那一年有一个新的思维，而且是好的、嗯嗯嗯，那慢慢叠加，其实我觉得就会产生力量
2: ，哦，就是把那些。就是成为你目的
0: ，可能五年、十年要成为那个目的的那
2: 个人，他所要拥有的哪些元素，跟他的一些呃，就是应
0: 该要有的特质，慢慢的，一年一年的从小目标开始，慢慢的达成。没错，或者他会怎么想的？嗯，这些人会怎么想？嗯、那你你当你养成跟他想法一样的时候，嗯、我想这个状态会比较容易相同，对、嗯，就越,越接近，对，我、嗯、越来越接近。越越接近嗯、OK， 好、哦、好棒哦，好，那那老师最近是不是
2: 在？哎，暑假的时候会有一些课程，就是因为大家说真的看书哈，毕竟还是有一些、呃、困难哦、啊。那如果当像刚刚老师我们在上，在算是说在录广播，但是我觉得我也是在当学生，在一直在学习。那如果说老师有没有一些实体的课程，或者说线上课程，就是在暑假的时
0: 候，哎，跟对象是孩子，或者是哎家长也可以一起共学的部分，嗯、老师可以介绍一下有有有。我们这一次暑假有开这个线上的。给国中小的这个涂鸦笔记线上课程是是、嗯，然后就是每周一到五啊、嗯，或者六，就是有五天呐、啊，嗯哼嗯哼一周的时间，早上十点到十二点哦，两小时、啊呃，就是每每一堂课都会有个作业。哦、oh, ，对、嗯，所以我们会成立一个赖群组，大家把他的作业传在他各自的相簿里头，嗯嗯然后隔天早上的课程中就会针对他的作业给他一些回馈，嗯嗯嗯，对嗯，所以我们预计开三梯，嗯嗯，就是七月四号到七号、嗯，然后七月十号这是第一梯，嗯嗯，那第二梯是七月十八到二一，哦，然后跟七月二十四号，嗯嗯嗯，对嗯，然后第三梯八月部分的部分是八月十五到十九、嗯，哦，好，对，所以欢迎有兴趣的家长小朋友可以。可以参加，对对对，邱义林老师，嗯、到时候、欸、老师连接，我们会在脸书哎专再帮大
2: 家来来做一个宣导，没问题。对，因为我觉得说这个真的很重要，不管是对孩子或是对家长哦，就是其实人生的目标，看书总是要有点期待跟目目的嘛，对不对？嗯,嗯嗯。好，那最后有没有老师还有没有什么要跟听众朋友来做宣导的呢
0: ？好，我想最后就还是不断的跟大家重申啊，<笑>每次遇到所有伙伴都。要跟大家说，就是啊、呃，我们过去对画图都会把它视为是创作，嗯，所以因此你会觉得你没有天分，嗯、然后你画得很丑、嗯。但我想透过这本书或者这一场分享，是让大家可以看到另外一个世界，就是画图可以用来思考，嗯、用来沟通。是，在这个目的底下，你只要看得懂，嗯哼，其实就够了、嗯。所以你的图不用太复杂，重点是过程中能不能呃有思考，有新的观点，以及能不能让别人看得懂。嗯然后达成你的沟通目的。嗯嗯嗯。那其实每一个人都具备画图的能力。嗯。所以就听完之后，哎<笑>、欸，你就可以动手画了<笑>哈。是、就是不要再因为过往对于画图框架的心魔，而就是、嗯、我觉得，啊，我就是在里头提到的说。我觉得文字很像是大家的惯用手、嗯，那图像其实是你的非惯用手，嗯，当双手并用，一定会比只有一只来得更好了，没错，所以就从现在开始，把你的非惯用手图像的能力找回来，这样<笑>好,好，谢谢大家好，好，谢谢老师，谢谢邱毅老师
2: 今天来到节目当中来跟大家谈谈，就是如何用视觉模板来翻转人生、哦、好，那希望下次有机会再请大家到节目当中来分享哦。谢谢，谢谢大家，好，我们这次诶，重、欸、要预警就到这边，我们下次再见喽
0: ，拜拜，拜拜
2: 。